0: 第27章：周有光，半路出家的重磅语言学家。1 9 4 9年，周有光在新中国成立前夜回国，先后在上海复旦大学经济研究所、上海财政经济学院做教授。拉丁化新文字运动不是一种国语运动，而是很多种方言的运动。我的看法跟他们不一样，我觉得当时国语重要，方言不重要。我也不反对方言写成文字。但主要力量要放在国语上面，这是一点。还有许多方案要有共通性，不能相互有矛盾，诸如此类。陈望道时任复旦大学校长，对我提的意见非常感兴趣。他说：“你这些东西跟他们想法不一样，很好，你把它收集起来，出一本小书。”我就根据他的意见，在一九五二年出了一本小书《中国拼音文字研究》。那本书也是很幼稚的。是关于拉丁化的一些文章。中华人民共和国诞生时， 5 6个民族有数十种方言，并且很多人是文盲。要建设这样一个国家，没有统一的、能适应现代化需要的文字语言是不可想象的。因此，文字改革问题很早就被置于国家工作日程的重要位置。相关部门从全国范围内选拔了许多专家学者来从事这项开创性的工作。1955年10月，为了进一步规范简化汉字，提高认知率，中共中央决定召开全国文字改革会议。周恩来总理点名邀请精通中英法日四国语言的周有光参加会议。会后，中国文字改革委员会副主任胡语之跟周有光说：“你不要回去了，你留在文改会工作吧。”周有光笑了笑说：“我不行。”我业余搞文字研究是外行，胡玉芝说：“这是一项新的工作，大家都是外行。”不久，周有光接到通知，从上海调往北京。消息传出，朋友们纷纷相劝：“经济学多重要啊，语言学可是小儿科，哪里需要哪里去。”凭着一份朴素的热情，四十九岁的周有光扔下经济学，半路出家。乐呵呵的一头扎进语言学中，于是经济学界少了一位金融学家，国家语言文字改革委员会多了一位委员，多了一位语言学家。在美国国会图书馆里，既藏有经济学家周有光的著作，又有作为语言文字学家周有光的著作。从金融经济到语言文字，周有光改行可算是完全彻底。他的孙女在上小学的时候。曾经很严肃地与爷爷讨论这个问题，他说：“爷爷，你亏了，搞经济半途而废，你搞语文半路出家，两个半圈合起来是一个零。”周有光笑道：“我这是在劫不在数。那时候搞经济的后来都到了没？我的改行是偶然的，不过我是既来之则安之，既然改行了就要认真做。当时的工作任务很繁重。”我就把所有能够利用的时间都拿来补充知识，因为作为外行可以马马虎虎，但真正作为一个专业人员，你就绝不能马马虎虎。以前看过的名著，我要重新细读。那个时候，我的确很用功。谈起转行，周有光回忆道：“中国文字改革委员会下面有两个研究室，第一研究室的研究重点是拼音化问题，第二研究室侧重于汉字问题。”领导认为我在汉语拼音方案方面过去发表过一些东西，另外我的主张还是有点道理的，就让我主持第一研究室。这两个研究室是做具体工作的，下面还有小委员会，一个是汉语拼音方案委员会，我也是委员。事实上，拼音方案在重新设计之前已经有过两代人的努力。中华民国成立第二年，当时的政府就开始制定注音字母方案。这是中国语文往前走的很重要的一步，这些工作是李锦熙先生搞的，他是比赵元任更早的一批，到了赵元任是第二代了，他们制定国语罗马字就不用中国汉字方式的符号，而用国际通用的字母。赵元任和我是老乡，比我大高了几级，最初都没有交往，后来我到美国工作，赵元任正好在那儿读书，我常去看他。两家交往多了，我们就开始讨论语文问题，我就请教他。周有光说，到了二十世纪五十年代，要重新设计拼音方案。赵元任的思想对我影响很大，我们设计的拼音方案就参考了国语罗马字制定汉语拼音方案。当时拼音方案委员会一共有十五个人，由几个大学的语言学家组成，主要是开会参加讨论。文改会安排具体工作由三个人来做：叶籁士、陆志伟和我。叶籁士兼秘书长，比较忙；陆志伟要教书，还兼语言所的研究工作。我呢，离开了上海，没有旁的事情，就一心搞这个事情。我们三人就起草了第一个草案——汉语拼音文字方案。当时，周有光提出了三点原则：拉丁化、音素化、口语化。事实上，我们三个人共同提出要用二十六个拉丁字母，没有新字母，看法基本一致，没有什么对立思想，只有一些技术性的不同观点。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。